0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Весь мир услышит Россию, весь мир услышит радио Комсомольская правда. Военное ревю полковника Виктора Бронца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели.
1: Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». И с вами это военное ревю проведут все те же ведущие. Позвольте представиться, если может кто-то первый раз. Я полковник в отставке Виктор Баранец. И а я полковник в отставке Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки бюро Не дивись на нас, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Да, я, Михаил, лишь добавлю, что у нас сегодня будет не четыре стандартных части, а три. Ну, это тут по решению нашего руководства. Итак, начинаем очередную передачу. Вы кто... Читал рекламу нашей передачи загла- Заглавие: как российская оборонка м- перестраивается под заказы специальной военной операции? И на этот вопрос я постараюсь ответить вам сразу. А вот что касается положения дел на э, поле боя, где проходит специальная операция, я скажу вам чуть позже. Итак, начинаем с вопроса. Как российская оборонка перестраивается под заказы специальной военной операции? Ну, пожалуй, надо начать с честного и объективного и сказать о том, что по некоторым направлениям наша оборонка оказалась не готова к обеспечению армии необходимые оружием и боевой техникой. Два классических примера. Это, конечно, касается, прежде всего, беспилотных летательных аппаратов. А и Б, конечно, средств связи. Вот это сейчас наверстывается всеми возможными силами и средствами. Ну, что здесь делается? Надо же, наверное, ответить. Власть стала очень строго следить за контрактацией. О том, чтобы э, Министерство обороны заказывало контракты делала с предприятиями оборонки. Вы помните, как жестко, не часто Владимир Владимирович жестко разговаривает с министрами. Вы помните, как Путин сказал Денису вот вы, вы тут нам все расскажете, все хорошо, а оборонщикам мне говорят, заказов нет, заказов нет. Сейчас есть специально обученные люди, которые ездят по оборонным заводам, смотрят, какой там гособоронзаказ и в каком количестве. Напрягается, конечно, военная приемка. Сейчас наша оборонка значительно прибавила скорости и производительность изделий, которые необходимы для армии. Я вам сразу по секрету скажу, что сегодня более тысячи предприятий, запомнили, более тысячи предприятий нашего военно-промышленного комплекса работают над армией для, над оружием для армии в усиленном режиме. Не мне вам рассказывать. Переведены очень многие заводы на трехменный режим, и только отдельные из них не работают в воскресенье. А так полноценная неделя, 6 дней. Давай, стой, стой у станка великий российский оборонный э, промышленник. Идем дальше. Я вам приоткрою немножко тайну о том... Э, Что на самом деле происходит, какие-то цифры назову. Значит, что касается количества основных образцов. Внимание, основных образцов. Ну, к ним можно отнести, что пушки, танки, самолеты, патроны и, 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 и так далее. Так вот, количество вот этого добра возросло за время специальной военной операции в три раза. А вот что касается, как это написано, особо востребованных, как это говорится в документах российского правительства, тут, внимание, производство увеличено в 7 раз. Но есть отдельная область, отдельная область, отдельная область, которая увеличилась более чем в 10 раз. И я с гордостью вам не оглядываясь на какие-то секреты, потому что их уже однажды обнажил Владимир Владимирович, производство «Ланцетов» у нас, беспилотников, увеличилось более чем в 10 раз. Если мне кто-то из Киева спросит, а сколько, сколько, я скажу, более чем в 10 раз. А может быть 15, а может 16. Не надо вам в этом знать. Ну, идем дальше. Дорогие друзья, может быть, мы бы и не провалились э, с обеспечением армии для успешного проведения специальной военной операции изначально, если бы идеология работы военно-промышленного комплекса не сдавала сбои, а кое-где и была ориентирована, извините за тотологию, на ложные ориентиры или на ложные цели, отвечаю за свои слова. Вы помните, еще далеко-далеко до специальной военной операции везде говорилось о том, что оборонка должна больше-больше переходить на гражданскую продукцию. Запомнили, да? На гражданскую... Конверсия. Конверсия, конверсия. конверсия. Это еще Михаил Сергеевич придумал. Да. А вот сейчас волосы в одном месте рвем, потому что слишком... А что ж конверсия? Да вроде бы же войны не будет, никто не нападает. НАТО это так, сказка картонная и так далее. А вот сейчас приходится. Петушок очень серьезно клюнул. И сейчас мы исправляем эту ошибку. Это была стратегическая я не побоюсь сказать, политическая или военно-политическая ошибка, которую нам приходится сейчас исправлять. Да-да-да, многие оборонные предприятия даже брали обязательство по переходе, но в ходе конверсии на производство граждан. Да, до 70%. Ни Что? патронов, ни снарядов, ни пушек, ничего. Но и был же еще один провал, вы знаете, с чего мы сейчас выбираемся. Это импортозамещение. Мы до сих пор эти родинки не соскребли. До сих пор это нам серьезно икается. Ну, знаменитая форма. Кто Гайдар Миша сказал, что не будет хватать, купим или Чубайс. Да, да, да. Да да, да, оба они да. Пели в да, да, дорогие друзья, это был второй удар по состоянию нашей оборонки. Ну, а потом еще... Одна болячка, которая, по-моему, не залечена до сих пор. Так уж получалось, что некоторые виды вооружений еще не приняты родной российской армии, а мы уже мастырим экспортные паспорта, делаем... Я не побоюсь вам сказать, да уже носились даже с арматой, да-да-да, которая сейчас только еще доводится, еще полусырая, а нам уже с гордостью говорили, вы знаете, этот танк будет востребован на международном рынке, да, мы уже экспортный э, паспорт здесь готовим, я не забуду это заявление одного очень большого человека из Ростеха. Вот видите, мы делали оружие, ориентируясь не на потребности собственной армии. Ну, а зачем? Армия большая, миллионная. Оружие вроде бы в досталь, да? Автоматов а теперь...
2: сколько на складах да. у вас? Сколько? Сем- 17 А-каема. миллионов. Ай-яй-яй-яй. миллионов. Обойдетесь. Да, конечно. Давайте прихлопнем оборонные предприятия. Вот мы да. заводы разорим. Да. И что?
1: Но потом же решили, что уже все, нам танков хватит, две тысячи. А сейчас вы видите, что? Чего-то мы вытаскиваем под такой конский гогот наших врагов. Мы вытаскиваем танки, которым уже по 70 лет. Но, правда, они там что, стояли на консервации, ты понимаешь? Ну, ты же понимаешь, что
2: консервация да. – это не консервы. Да. С да. него можно да. открутить чего-нибудь, даже да. не
1: долить. Ну, е-мое. Вот так вот. И вытаскиваем сейчас танки, на которых, по-моему, все наши дедушки ездили в середине прошлого века. Это все вот нам и кается стратегия и тактика нашей оборонки. Конечно, воздадим должное людям, которые сегодня трудятся в горячих цехах нашей оборонки. Они делают все для фронта, все для для победы. И коротко, что там на э, специальной военной операции происходит? Я сразу скажу, что формула ситуации она э, сохранилась с некоторым весьма любопытным оттенком. Значит, ну что, суть этой формулы кратко: на севере, ну будем говорить на харьковском направлении, мы продолжаем активно наступать. Вот такая, на вот такой расклад. Только мы мелкими-мелкими шашками да, да, А на юге на нас напирают, на нас напирают. Но, но, но. Сегодня из Киева пришло сообщение. Спасибо, американская разведка. Она разбалтывает. Ну, это же украинская армия, это же колхоз Пентагона, да? Филиал, скажем так. Они сказали американцам, мы рекомендовали украинскому политическому военному руководству нажать на педаль тормоза. Не получается ни черта. Этот Контр, э, наступ. Ну и последнее, конечно, что я скажу, меня крайне, конечно, и удивило, и возмутило о том, что эти подлецы наших пленных солдат послали на минное поле. Кто видел эти страшные кадры, вы видите, что наши пленные идут сначала гуськом, когда они остановились, стали стрелять им в спину, а потом раздался взрыв. И черный столб дыма поднялся над тем местом, где шли наши пленные.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио Комсомольская правда представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. Не забывайте, нас здесь двое. Не только Боронец, но и Тимошенко. А мы сейчас будем отвечать на ваши звонки, уважаемые радиословные. Сейчас,
2: конечно, будем. Если давай. я вставлю свои две... Давай, 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 давай. Вот Чё ты что что? вовремя припомнил, что жестко разговаривает с министрами а потом минные поля, где наши пленные разминируют. А вот если директоров некоторых федеральных предприятий, типа «Автодора», направить туда, где он год назад сдавал, например, центральную кольцевую автомобильную дорогу и со всеми понтами говорил на эту тему и до, и после, и даже, так сказать, пригласил, нашего президента проехать по ней. Правда, не по всей, по куску. Так вот, уважаемый Автодор и не менее, а даже более уважаемый президент. Цкат этот оказался не до конца пригоден. Вот не успели его сдать, как уже ремонтируют мосты. Да. И вот о пересечении Цкат с Волоколамкой где куда-то девалась развязка многоуровневая, она в проекте есть, а вот в натуре нету. Вот вместо четырех рядов движения только два и пробки километра по три. Ведь грузовики все с МКАДа-то уходят, правда? Ну как же так-то, ё-моё!
1: Миш, я сейчас подумал что, допустим, это был бы, скажем, 50-й год, да, и мы с тобой ведем военное ревью, а А-а-а. Иосиф Иванович в Кремле это все слушает, да, покуривает там, да, да? герцоговину флор, и когда он нас послушал, он бы сказал, попроси-то мне позвонить. Как ты думаешь, Каганович бы доехал до Кремля после такого сообщения? А? Я думаю, что нет. Да. Да, потому что была совесть у людей, была. Ну что, дорогие друзья, мы президента нельзя обманывать. Учтите, мы это наша твердая позиция. Нельзя да. обманывать.
0: Потому а что это чистый это воды
1: обман. Кто у нас в эфире? Юрий Химки. Здравствуйте, Юрий Химок. Э,
3: добрый день. И э, Не кажется
2: ли вам странным, что сотрудники театра Линком находится гораздо ближе к верховному командующему, чем его солдаты, а именно Чурикова, Захаров, Ельцин, Горбачев, похоронены на престижнейшем Новодевичьем
1: кладбище. Я не слышал, чтобы там хранили героев СВО.
2: А А вы вообще-то бывали на Новодевичьем кладбище? Нет. Нет? Ну так а чего ляпать-то языком? Там места нету. Вы знаете?
1: А для Захарова Чурикова есть...
2: Я вас спрашиваю, вы бывали на Новодевичьем кладбище? Там места под могил нету. Понятно? А там не только, там только в Урну и в Колумбарий. Чурикова, Чурику Чурикова.
0: там похоронили? Чурикова.
1: Вы не Юрий, Юрий, скажите мне, пожалуйста, а чем вас не устраивает э, за народная артистское Россия?
0: А? а я считаю, что героя своего гораздо
3: больше имеет заслуг перед ней.
1: Это вы так считаете, уважаемый. Вы знаете, если знать потери российской армии, да, мы не будем их, конечно, называть, но Новодевичьего кладбища может не хватить, Юра. А для а героев, героин... вообще говоря, кладбище в Мытищах. Аллея. Да, алло.
2: Арата. А вот Слушайте, туда, Горбачев. Юра,
1: Юра, ну давайте же научимся давайте культуре общения. Ну, да. без... да. Юра, ну подождите, у нас действительно в Мытищах есть федеральное кладбище. Юра, дорогой, запомните, что героев хоронят очень часто по желанию их родственников. И никакой Юра из Химок не может диктовать, где их надо хоронить. Их обычно хоронят на тех местах, откуда они, на тех кладбищах той земли, с которой они приехали. Юра, все.
2: Нет, они должны должны лежать там, где Юра сказал, ядрел вошь.
0: Второй вопрос. На последней неделе Путин два раза изъявил желание пойти на переговоры с киевскими фашистами и террористами.
1: Не так. Ложь. Не так. Врешь. Юра, врешь. Врешь, Юра. На голубом глазу врешь, Юра. Не надо быть таким спекулянтом. Да потому что не так это делает. Не так он говорил. Он не а так как? совершенно говорит. А так как? вот, так, возьми листочек, Юра, и читай нам перед микрофоном, а не ври российскому народу. Спекулянты поганые. Зачем ты перебираешь слова президента? Он, он а? сидел, не надо. Сулкашенко. Мы призем рот раскрывать бы посмотрели. Мы следим за этим. Высказывал он желание. И за тобой. Да, да, да. да, да. Юра, там немножко другая формулировка. Ты, вы очень нетонкий человек. Там море информации, море оттенков, как высказывался Путин по поводу переговоров. А вы сразу, высказывал готовность, да?
2: Вот интересно,
1: а если бы он сказал, что
2: у нас много разнообразных критиканов, которые искажают позицию правительства, и надо с ними разобраться. Начнем с Химок,
1: что бы с Юрой случилось? Юра, тоже вы же не забывайте, Кремль уже несколько раз напоминает Зеленскому и тыкает его мордой в его же указ. Он же запретил своим указом вести переговоры. Да. Вы О знаете, каких ну, переговорах как... может быть речь? Да. А мы что, к нему на цирлах скребемся, что ли, в его офис на банковый что ли? Этого вот Юра, Юра думает, что так. Да, 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 да. Продолжаем военный ревью. Кто у нас? Тимофей Москва. Здрасте,
2: Тимофей из Москвы. Здрасте. Два вопроса. Особенно они
3: будут интересны Алексею Самары и Юрию из Вот первый вопрос. Скажите, а мотивы каких песен любили насвистывать наши э, военачальники на полях второй, а, Великой Отечественной войны?
2: Вот ну, в, ту, в ту пору я еще не служил и даже не родился. Угу. Поэтому говорить на эту тему затруднительно. Я знаю, что Георгий mm-hmm. Константинович Жуков любил играть на баяне.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Я вот знаю, что они не насвистывали Марсельезу, уважаемые. Гим не насвистывали, да, международные. Ну, что, Интернационал, значит. Интернационал, да, они да. Не, не, на, не насвистывали. Очень интересная и тема. И всякие
2: «Анфан де ля Патри», они да, тоже не почему-то не посвистывали.
1: Вот э, батя мне говорил, что они любили, в частности, налей дружок по чарочке. Ну, когда там блиндажик и сидели, когда да. немец не бомбил, да. Ну, вот, допустим... Вот так вот, налей дружок по чарочка. Вас не устраивает наш ответ? Потому что мы. Э, не, извините, пожалуйста, мы, мы знаем, какие они любили песни, но вот какие они насвистывали, э, я не думаю, что немецкий марш все выше, выше, выше. Поехали, второй вопрос.
3: Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а каким образом подбирается фуражка под головы, вы начальника? Вот, э, допустим, я сомневаюсь, что у Рукосовского и Жукова была одинаковая форма головы? Вот так вот извините, выбираю, извините, просто, извините, пожалуйста, вопрос, меня,
1: да. меня ругают, когда я говорю: ну зачем вы такой дурацкий вопрос задаете? А? Ну извините им, пожалуйста. Вот Ю, так подбирают для, Юры схемы,
2: для Юры и схемок подойдет тюбетейка. Да. Ну, типа, в конце концов. А фуражка, вы... она либо только в размер, а дальше она сама
1: примет форму. Да, уважаемый, а вот когда вы покупаете шапку или фуражку, вы безразмерно можете одеть, как тазик, да? Или все-таки вы знаете окружность вашей головы, <как> правильно, да? Да, наверное. Виктор Николаевич, там 20... Виктор Николаевич да.
2: вы поймите, это архиважные вопросы. Без них я не смогу понять текущего
1: момента, что в 2023 году происходит. Вам же регулярно задают вопрос, какой стоп, там стоп, размер... Как... Стоп, стоп. Так я понимаю вас, я понимаю вас. Вы, вот за это я вам благодарен. Вы издеваетесь над дурацкими вопросами. Правильно, да. Нам 52, еще осталось. 52 размер фуражки. Какой размер ноги был у Жукова, да, или у Тюленева, да. Да, правильно, задают такие вопросы. Эти люди хотят нас загнать в угол, поиздеваться немножко. Если вы вот с этой точки зрения пытаетесь... По, по, послать им сигнал То я вам благодарен
2: Сдается мне, чтоб меньше 58 Размера головного убора Не было ни у кого У Жукова, по-моему, был 60 Вот и все
1: Все, спасибо Уважаемые, а мы же могли об этом Еще полчаса поговорить с вами Правда же, да? Это же очень интересно, да? Да? Лучше не стоит, лучше не стоит. <свят> лучше нормальные <свят> темы затрагивайте, потому что есть вопросы более насущные, чем <свят> Ну, какой вы зададите. <свят> да. Спасибо. Спасибо. У нас нет дура Вы понимаете, кто к нам приходит в гости, тем мы открываем двери. Ну, только изысканным, скажем так, неумным людям. Мы им просто мы их просто отключаем. Минута у нас. Давайте примем человек. Владимир Москва.
3: Здравствуйте, Владимир. Виктор Николаевич, здравствуйте. Вот, э, вот такое зверское отношение украинцев к нашим пленным. Как вы считаете, не пора ли э, дать такой жесткий ответ, как в свое время Сталин дал э, жесткий ответ по казни Зои Космодельяновны? Вы знаете, знаете с что ну, сколько можно терпеть вот это вот насилие. А какой жесткий деватика?
2: ответ? Не надо, не надо петли класть, зайчи. Он что, давал команду Значит... не брать в плен немцев?
3: <связать> Напомните мне,
2: может, он приказ какой-то А-а-а. подписал?
3: Да, ну как я слышу,
2: что да, вот именно не брать. Номер
0: приказа, ну, 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 какой номер приказа,
2: пожалуйста.
3: Михалович, ну, не Я не
2: йорничаю. Если вы говорите, что Сталин дал жесткий ответ, это в форме приказа, тогда номер приказа, пожалуйста, не брать немцев в плен. Перерыв.
0: Военное ревю Полковника Виктора Боронца. Премьера на радио Комсомольская правда Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля И других хороших людей Автор сценария Здравый смысл Режиссер, увы, не Немихалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Баранец и Тимошенко продолжают военное ревю. Я хочу ответить некоторым. Людям, которые здесь в блоге написали. Юра прав. Мужик прав. Юра абсолютно прав. Дорогие друзья, давайте включим логику. Как вы думаете, сколько миллионов красноармейцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны? А они что, меньше у них заслуги были, чем у участников специальной военной операции? Не думаю, не думаю. Так что всех их, может быть, и нужно было похоронить на Девчьем кладбище. Юра, это тебе а тогда надо
2: Москву снести.
1: Да. Юра, ну давайте включать логику. Да, есть федеральное кладбище, Но посмотрите на устав, посмотрите на условия, на закон, кого там хоронят, за какие. Там очень четко прописаны статусы. И не каждого там хоронят. А если человек, добросовестный воин, погиб от разрыва вражеского снаряда, Юра, давайте прямо говорить, вот как будем мы относиться к оценке заслуг этого человека? Только за то, что он на фронт приехал? Или, может быть, нужны другие критерии? Так что не несите, ну, ничего, не буду говорить этого слова. Не несите хреновину, Юра, пожалуйста. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? А
2: настоящее слово запрещено Госдумой. Да,
1: Дмитрий ярославля
2: Здравствуйте.
3: У Добрый. Меня одна ремарка. ремарка и два вопроса. Ремарка по поводу войны в белых халатах. Там совершенно не обязательно крушить мирное население Украины. Нам достаточно в ответ на каждый террористический акт отвечать, причем анонсируя ударом по СБУ, скажем, Одессы, потом Николаева, потом Любого другого районного центра или там, где находятся эти центры управления этими бандитскими организациями. По мирным
1: людям бить, да? По мирным нет, людям, не, по Одессе, по... А вот нет, тогда, нет, тогда, нет, тогда нет, извините, ни, что я вмеш... в Какой бравенький,
2: Во-первых, в не в белых случае. халатах, а в белых Да, да. 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 Будьте Во-вторых, да. да. как вы относитесь значит, к тому, что значит, на сегодняшний день украинские войска в судорожном режиме принудительно отселяют население, мирное население, подчеркиваю, Черниговской и Сумской областей на 5 километров от линии границы. Я еще раз вам говорю, послушайте ответ. На 5 километров от границы с Россией. Это зачем делается, как вы думаете? А туда встают войска и артиллерия Украины. Скажите, пожалуйста, что понятно? А понятно, что? А дальше я я говорю: говорю. а я дальше говорю, что теперь из этой пятикилометровой зоны будут обстреливать территорию Брянской и прочих областей, включая Белгородскую, и дальше на Запад. А мы, когда будем отвечать все телеканалы Западных, все телеканалы Западных стран, и вы в том числе, будете кричать, что мы бьем по мирному населению. Как же так? Вот там был детский садик, в детском садике поместили боезапас для артиллерии, как дали, и крыша летает до сих пор. Ах, русские орки.
3: А по, а по, а по СБУ, Службы безопасности Украины, также...
2: Ну и что, что служба безопасности? Их давно нет в этом здании. Оно пустует. Что вам непонятно? Почему Они не все сидят службы? в бункерах. Вот один я знаю. Станция Белка. Вот. Недалеко городок Макаров один. Вот это я знаю. Остальные, может, вы назовете адреса?
1: СБУ, а СБУ это... Сидит. Уважаемый, что вы конкретно Предлагаете вот мы, мы замолкаем Что вы конкретно предлагаете Пожалуйста, мы замолкаем Говорите, пожалуйста
3: Штаб СБУ Скажем, город Киев
1: Но вам же сказали Там же не дураки сидят Они не ходят каждый день на работу И посмотрите, их машины Даже там не стоят рядом а? Там пустая парковка Вы чего? И
3: тишина.
1: Понятно. Надо искать, где они прячутся. На 60 метровой глубине. Вас это устраивает? А? Ну не все сидят. Ну давайте поговорим часика полтора, где они могут сидеть. Давайте предположения свои. Поехали. Ну что, где они сидят? А вам не приходит
2: в голову, что работа может осуществляться на удаленном не режиме? Бьем-ка. Все. Я понял, что вопрос исчерпан. Следующий, пожалуйста,
1: на снаряде. фу Боже мой. Зуд, есть мысли? Нет. Кто у нас в эфире? Алло. Сергей из Евпатории. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Виктор Николаевич, Владимир Михайлович. Спасибо вам за передачу. Такой вопрос. Вчера вот у крабандеровцам удалось к нам сюда запустить 11 беспилотников, вы, наверное, знаете. Вот. Но Пвошники молодцы, отработали. Ракеты. Вы имеете в виду на Севастополь? Не, не, не на Севастополь, на Евпаторию вчера.
2: А, мы, на угу, Евпаторию,
3: да. да. И ну, ну,
1: продолжайте. Были, понимаю, беспилотники были, да? Вы Вроде же сами бы. сказали, что беспилотники, вы понимаете...
3: Ну, это как бы информация прошла,
1: но... А, там ну, прошла. В чем суть вашего вопроса? Давайте я за вас формулирую. Может быть, я, я быстрее <свят> человечеству скажу, что вы хотите <свят> у нас спросить. Почему они не были сбиты, <свят> да? Первый вариант. Нет, почти все были сбиты, там вроде бы... Заходим за, с другой <свят> стороны. Отпадает карта. Теперь вы пытаетесь за второго захода задать вопрос. Поехали. (реш) Нет-нет, с третьего захода захода Начинаем задавать вопрос Штрафное время пошло
2: Отключаемся Отключаемся Будьте любезны, следующего Здравствуйте, Игорь Игорь из Москвы
3: Алло, добрый вечер
2: Добрый
3: Уважаемый ведущий, у меня вопрос Может быть не претендует на оригинальность И поверьте, я без какой-либо Под Объясните, пожалуйста, вот название передачи военное слово непонятно, реблю. Я смотрел mm-hmm. в словарях, это означает ну, там, представление, выступление. Вот, но а могли бы вы пояснить историю вот, появления названия?
1: Можно... Так захотелось родоначальнику нашей передачи. Он был нашим начальником. Ему показалось, что это привлекательное слово. Что там не будет тупых? Совершенно тупых военных Россказей, что передача будет И ты с юмором, где весело Где грустно ну, то, что Вот с такими вопросами да, да, с дурацкими Абсолютно с дурацкими Причем дуракам давать слово Обязательно, не уходить Чтобы это было весело, чтобы люди видели Кто умный, кто дурак Ну вот это и есть вот шоу, которое вы наблюдаете Все? Ответили на да. ваш вопрос. Да,
3: спасибо
1: Пожалуйста. Спасибо. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Виктор Рости. Виктор Волгограда.
3: А, здравствуйте, товарищ полковники. Вот недавно на, на канале Звезда показали программу о взрыве двух пассажирских о, поездов в 1989 году. И предположение такое, что, возможно, американцы там могут. Ну, натворили там
2: это. Это, это, около Арзам... это около Арзамаса?
3: Нет, 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 нет. В Башкирии.
2: А, да, нет, так. там американцы ничего не творили. Там mm-hmm. наши идиоты повредили трубу газопровода.
3: Mm-hmm. И он
2: в низинку затекал. А газ mm-hmm. в смеси с воздухом образует взрывоопасную смесь. Ну,
1: а туда электровоз въехал. Чего хотите-то? Тогда давайте всю нашу безалаберность легендарную Давайте списывать на американцев И будем тогда с вами У нас не будет тогда вопросов с вами
3: Хорошо, второй вопрос да. а, Давайте вот Недавно а, наша организация Объединенных Наций Дала зеленый свет э, снарядом. Вот эти, радио
1: К- Кассетным или нет. Объедин... Нет, нет, ураном, уран. ураном Ураном, да, да.
3: Да. да, значит, наверное, и нам можно применять все эти кассетные бомбы, но, эти снаряды. Но можно.
2: у нас есть и те, и другие.
3: А почему не применяем? У...
1: Уважаемые, а мы гуманисты, уважаемые, мы не такие, как они, понимаете? Ну, там же люди будут, дети, беременные женщины гибнут, ну, ну мы же русские, мы же У не нас же берутся. в школе пока еще Пушкина
2: изучают, не только Солженицына.
1: А, а, товарищи вот,
2: полковники, это место занял.
3: Да. полковники, а вы знаете, что при опросе 80% украинцев ненавидят россиян.
1: Знаем. Да, ну, ну а почему так мало, уважаемые? Это ну, время больше, больше, больше. больше да. Ну, а при чем
3: тут ну, мирное население?
1: Все... Так что, если человек ненавидит Россию, он, он должен быть убит нами, да? Ваша да. логика, да? да? Виктор, Виктор Николаевич, мы с тобой да говорили нет. на эту
2: тему. Деноцификация путем поголовного уничтожения.
1: Они какие нас чер...
2: будут вешать.
1: Кровожадные да. какие. Так Боже они уже мой.
2: и чернозем свой раз продали. Зачем он им?
1: Они же. Ну, боже мой, ну что же у нас так? Вот я не понимаю, Миш, я чего-то не понимаю. У-у-у, боже мой, де... я должен идти убивать. Вот потому
2: наша передача называется
1: военная. Да, вот вам и ответ на вопрос, уважаемые радио. Да, 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 иногда... Спасибо, идеи...
2: мы вынуждены попрощаться. Да. Мы сегодня всего в трех частях, в укороченном режиме выступаем. Да. До
0: свидания, до завтра. До
1: завтра, в 8 утра 8 встречаемся. Утра. Всего доброго.
0: Военная ревю полковника Виктора Борнца.